0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un épisode où on va parler des états du moi. donc on va parler d'analyse transactionnelle, et donc on va parler en bonne partie des thématiques relationnel hein, parce que euh, l'analyse voilà, transactionnelle c'est très très en lien avec la question des relations. Alors j'ai déjà fait un épisode un petit peu en lien avec ça dont je te mets euh, le lien dans la description qui s'appelait comment sortir d'un conflit où je te parlais parmi euh, plusieurs points bah, des états du mois parce que c'est un outil que j'utilise pas mal sur les questions relationnelles et sur bah, justement la question des conflits en fait. Et donc aujourd'hui je me suis dit que ça serait intéressant de te faire un podcast euh, voilà plus un peu plus long, un peu plus étoffé vraiment sur les états du mois, parce que c'est un outil que je trouve formidable pour mieux se comprendre, euh, déjà soit pour mieux se comprendre ensuite, soit avec l'autre, comment j'ai tendance à me mettre dans les relations, comment j'ai tendance à me positionner, et comprendre l'autre, comment l'autre vient se positionner. Et franchement, grâce à cet outil-là, tu peux vraiment comprendre infiniment plus les relations que tu entretiens avec les autres, quel rôle tu as tendance à jouer Quel rôle ils ont tendance à jouer Comment on entretient des conflits, mais comment on entretient des fois des situations qui ne sont pas forcément conflictuelles, mais où ça peut être un peu gonflant, que ça se répète tout le temps Et euh, des fois, ce n'est pas gonflant en particulier, mais on se dit, tiens, c'est marrant. À chaque fois que je rencontre une amie ou un ami, ça se passe comme ça. À chaque fois que je rencontre un conjoint, ça se passe comme ça. À chaque fois que j'ai un client, ça se passe comme ça. Blablabla. Bla, bla. Bref. Alors, dans cet épisode, je ne vais pas pouvoir t'expliquer tout ce qui explique que des situations et des schémas se répètent parce qu'il faudrait parler des conceptions du monde, il faudrait parler des scénarios de vie. On va notamment voilà, parler des états du moi et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en interne et qu'est-ce qui se passe en externe et des fois les différences entre les deux et comment ça vient se jouer dans les relations. Je te mets également dans la description le lien vers un épisode des bugs, donc un épisode court sur le triangle dramatique de Capman qui est quand même lié à ces histoires d'état du mois et qui, euh, je pense, ça vaut le coup que tu l'écoutes également parce que ça va te permettre de comprendre ce qu'en analyse transactionnelle on appelle les jeux psychologiques, donc de comprendre les places de victimes, sauveurs, bourreaux qui sont très liées à ces histoires d'état du mois. Écoute celui-ci d'abord parce qu'il faut comprendre les états du mois pour comprendre le triangle dramatique de Capman, mais si tu veux aller plus loin, écoute ce petit épisode des bugs, je te mets le lien dans la description. Alors, je profite également de cet épisode pour te parler très euh, succ succinctement, succinctement plutôt, <rire> et rapidement de la formation Accompagner les problématiques relationnelles qui démarre le 1er novembre. C'est une formation toute neuve que j'ai créée avec cœur et amour <rire> et qui va durer trois euh, mois à peu près. C'est une formation qui est à la fois on a des modules qui sont ensemble par Zoom et à la fois des modules qui sont en autonomie sur votre espace de formation parce que vous m'avez beaucoup demandé euh, d'avoir euh, des formations comme celle de l'énergétique qui sont euh, ce qu'on appelle synchrone et asynchrone qui sont à la fois ensemble pour qu'on ait de la supervision, du tutorat, des mises en pratique, euh, des réponses aux questions, etc. Et à la fois, euh, une partie où vous pouvez avancer en autonomie pour vous adapter bah, voilà, vos emplois du temps respectifs, euh, ceux qui sont parents, ceux qui sont entrepreneurs sans rendez-vous, avec rendez-vous, etc., etc. Donc, c'est une formation qui s'adresse principalement aux professionnels de l'accompagnement. Certes, que vous soyez thérapeute, coach, sophrologue, euh, consultant, consultante, etc., pour... Et qui souhaitiez, en tout cas, euh, avoir plus d'outils, plus de compréhension et plus d'outils des problématiques relationnelles. C'est-à-dire, si vous accompagnez des bénéficiaires qui rencontrent des problématiques relationnelles les conflits, hein, c'est souvent évidemment les conflits mais pas que les conflits des fois c'est des bénéficiaires qui sont gonflés justement parce qu'ils se retrouvent toujours toujours, toujours dans les mêmes relations dans les mêmes schémas et que vous savez pas trop vraiment comment les sortir de ce truc là okay euh, que vous accompagnez des bénéficiaires qui ont des problèmes avec leurs clients parce que je sais que beaucoup d'entre vous accompagnent des entrepreneurs ou qui ont des problèmes avec leurs associés parce que les entrepreneurs on va aussi beaucoup retrouver ces problèmes voilà, avec les clients, avec les associés associés avec les partenaires, avec les fournisseurs, etc. Ou que vous accompagnez évidemment les problématiques familiales, les problématiques de couple, euh, puisque évidemment dans les thématiques relationnelles, ça se retrouve. Donc, petit un, les professionnels de l'accompagnement qui veulent plus d'outils, une meilleure compréhension des enjeux relationnels et qui veulent aider leurs bénéficiaires à débloquer ces situations. Et euh, ça, j'ai déjà eu des retours là-dessus, ça intéresse aussi des, entre guillemets, des particuliers, des, euh, des citoyens, <rire> comme vous et moi, qui veulent mieux se comprendre justement dans leur thématique relationnelle et qui veulent sortir éventuellement de conflits ou de schémas répétitifs qui les enquiquine. Bref, dans la description, je te mets le lien vers la formation « Accompagner les problématiques relationnelles » qui attaque bientôt le 1er novembre et je te mets le lien bien évidemment vers euh, Calendly qui te permet de réserver ton appel gratuit si tu souhaites venir me poser euh, toutes tes questions et qu'on voit si cette formation euh, va euh, voilà, répondre à tes objectifs. Bon, maintenant qu'on a posé le cadre, parlons des états du mois. Toute petite parenthèse historique pour comprendre. Je te fais un micro-rappel <rire> Si tu as écouté l'épisode sur les grands courants de la psycho, je te mets le lien dans la description. Tu as... Peut-être que tu le sais derrière sans avoir écouté cet épisode. Freud, notre cher ami, le padre de la psycho, comme on dit, il a pondu son histoire de psychanalyse et dans son histoire de psychanalyse, il a défini ce qu'il appelle des topiques. Une de ces topiques parle de trois instances. Le ça, le moi, le surmoi. Le ça étant le pôle, selon lui, hein, le pôle... Pff, je dis n'importe quoi. Le pôle pulsionnel de la personnalité. Le moi étant l'espace le, intermédiaire on va dire, et entre le ça et l'extérieur et le surmoi c'est le petit juge interne c'est là où on a euh, introjecté tous les interdits, toutes les injonctions tout ce qu'il faut faire, pas faire, bla bla bla. Quelques années plus tard arrive Eric Berne qui est reconnu comme le fondateur de l'analyse transactionnelle et qui va créer un modèle qui s'appelle les états du moi, surprise <rire> et qui se base en partie sur cette topique freudienne, même si tu vas voir, ça va être beaucoup euh, agrémenté, complété, etc. Mais ça se base un peu là-dessus. Donc, on va se retrouver avec trois états du moi l'enfant, l'adulte et le parent. Comme tu vois, qui correspondent à peu près au ça, au moi et au surmoi. Donc, l'enfant, eh c'est l'état du moi enfant, c'est-à-dire tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est très pulsionnel, entre guillemets. Le parent, ça va correspondre du coup, encore une fois, à cette espèce de... L'adulte, pardon, excuse-moi, ça va correspondre à cet espace intermédiaire. Et le parent, je vais y arriver, le parent, c'est celui, c'est l'instance, on va dire, par laquelle on a appris les injonctions, les interdits, ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Donc tu vois, on va se retrouver un peu dans ce modèle freudien. Bon, ça va être évidemment extrêmement complété, on va dire, par Bern parce qu'il va différencier ce qu'on appelle l'analyse structurale de l'analyse fonctionnelle. Les états du moi structuraux, c'est en interne. C'est ce que je viens de te dire, l'enfant, l'adulte, le parent. Je vais te les détailler, bien sûr. Les états du moi fonctionnels, c'est ceux qui sont en lien avec le relationnel. Et justement ce qui va nous intéresser dans le cadre des relations. Où là, on va subdiviser les états du moi. L'enfant, il existe trois subdivisions, entre guillemets. L'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant libre. L'adulte, lui, ne se divise pas. Et le parent se divise en parents normatifs et en parents nourriciers. Donc, ces états du moi structuraux, c'est en interne. C'est-à-dire qu'en interne, entre guillemets, c'est des métaphores, c'est des archétypes, on est d'accord. Hein. En interne, j'ai un enfant, j'ai un adulte, j'ai un parent. Donc, l'enfant, c'est l'enfant qu'on a été et qu'on conserve adulte. Donc, comme je te disais, là, on est beaucoup dans l'émotionnel et dans le ressenti. Si cet enfant interne il prend le dessus, tu vas te retrouver submergé par tes émotions. Tu vas te retrouver bloqué, entre guillemets, dans le passé. Tu vois, c'est la personne qui va te dire Et ça m'arrive tout le temps, et c'est pas juste, et pourquoi ça m'arrive Et tu vois, qui va être là-dedans. Et c'est du coup aussi l'enfant, c'est celui qui a du coup tendance à se déresponsabiliser et donc qui va chercher des solutions à l'extérieur. Par exemple, c'est tuer dans ton enfant quand tu cherches à bah, être sauvé, quand tu cherches à ce qu'un thérapeute, un coach, un consultant te trouve une solution, quand tu cherches à ce que ton conjoint, ta conjointe te rassure, tes angoisses irrationnelles ou je ne sais quoi. L'adulte en nous, c'est la personne qui est présente. Là, maintenant, c'est la personne qui est logique et c'est la personne qui est c'est un peu, entre guillemets, l'ordinateur interne, pour être très vulgaire. C'est le côté qu'on a qui est factuel, qui est rationnel et qui est en contact avec la réalité. Plus je travaille sur moi, par la thérapie, le coaching, le développement personnel, etc., plus je travaille sur moi, plus je prends conscience de mes fonctionnements, et donc plus je suis l'adulte. C'est censé... Petite parenthèse pour les professionnels de l'accompagnement, notamment ceux qui viendront dans la formation accompagnée problématiques problématique relationnelle, c'est tout le but de l'accompagnement, hein, de votre coaching ou de votre thérapie ou que sais-je, c'est de leur faire développer cet état du moi adulte. Et puis enfin, on a le parent à l'intérieur de nous, l'archétype du parent qui est celui voilà, qui a des principes, c'est celui qu'on acquiert avec le temps, hein, il est plutôt du domaine de l'acquis, puisque c'est celui qui apprend les injonctions, qui apprend ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, blablabla qui a du coup introjecté les modèles parentaux et les modèles d'autorité que tu as eus, peut-être des professeurs, euh, des professeurs à l'école ou des professeurs, je ne sais pas moi, de tennis, du piano, de... que sais-je, ça peut être évidemment des figures religieuses, ça peut être évidemment les grands-parents, des ongles, des tantes, des nounous, bref. C'est notre côté un peu pilote automatique, hein, c'est-à-dire... J'applique et je ne questionne pas. C'est comme ça que la vie, ça fonctionne. Il faut se comporter comme ça. Il ne faut pas s'habiller comme ça. Voilà, c'est notre côté un peu. J'ai introjecté, je fonctionne en pilote automatique parce que c'est comme ça la vie, quoi. Et donc, forcément, si ce parent, il prend le dessus, on va devenir rigide, on va avoir des effets d'hyper-rationalisation, on va devenir, entre guillemets, un petit peu obsessionnel, rigide. Voilà, c'est la personne que tu connais qui voilà, qui est très rigide, qui n'est pas très flexible parce que c'est comme ça, voilà. Et pourquoi, finalement, on ne changerait pas le programme, on n'irait pas se faire un resto Non, parce qu'il est 13h30 et qu'on ne mange pas à 13h30. Voilà, ça, c'est le parent euh, interne qui a pris trop de place. Donc, attention, hein, petit note à béné, qu'effectivement, l'adulte ne doit pas être dans ce non-ressenti émotionnel. L'adulte, il ressent des émotions, mais les émotions de l'adulte, en fait, elles sont justifiées, elles sont adaptées au réel. Par exemple, j'ai reçu un cadeau, je ressens de la joie. Ok, on est... Tout à fait dans un truc cohérent, euh, tu es heureux, c'est justifié, c'est adapté au réel. L'enfant, voilà. euh, par exemple, tu, il va formuler une demande à quelqu'un, euh, la personne va lui dire bah « non, je suis désolé je ne peux pas t'aider euh, euh, à déménager euh, samedi euh, ». L'adulte, il peut se sentir euh, triste, il peut se sentir frustré, mais c'est dans une proportion justifiée, justifiable, adaptée au réel, il va passer à autre chose. Et s'il ne passe pas à autre chose, il va être capable de l'exprimer, de dire bah « ben voilà ». Je me suis sentie triste quand tu as refusé ma demande parce que moi j'aurais eu besoin que tu me dises oui pour prouver ton, ton soutien, ta loyauté. C'est comme ça dans mon système de valeurs que ça se passe. Comment toi tu l'as vécu Est-ce qu'on peut en discuter Voilà, ça c'est une réaction d'adulte. L'enfant, il va se vexer, il va dire ah ouais, tu veux pas m'aider à déménager Eh ben tu sais quoi Eh ben tu viendras pas à mon anniversaire dimanche. Voilà, je dis n'importe quoi, mais ça par exemple c'est une émotion plutôt du domaine de l'enfant qui se déresponsabilise. Donc comme avec le modèle psychanalytique dont euh, ce modèle est issu. Ce dialogue interne euh, du parent, de l'adulte et de l'enfant, parce qu'on passe par toutes ces phases, hein, peut mener à des impasses. Une impasse du type « j'ai envie », l'enfant, versus « il ne faut pas », le parent. Et donc c'est justement l'adulte qui doit faire cet espace médiateur et qui doit permettre de sortir de l'impasse. Et après, on a donc les états du moi fonctionnels. Donc ça, c'est ceux qui vont le plus nous intéresser dans la relation, mais les états du moi structuraux sont très importants parce que c'est ceux qui se passent en interne et que généralement, ce qui peut créer un problème de communication, c'est qu'on va avoir un état du moi, entre guillemets, interne qui n'est pas le même que celui que tu choisis d'exprimer à l'autre. Et donc l'autre, il ne comprend plus rien à ce qui se passe. Okay Et alors pour peu que l'autre, il fasse pareil, alors là, ça peut vite foutre le bazar. Hein. Donc, on va reprendre nos trois euh, états du moi avec leur subdivision. Déjà, on a l'état du moi du parent. L'état du moi du parent, il se divise en parents nourriciers et en parents normatifs. Donc, le parent nourricier, c'est celui que tu exprimes et que tu utilises quand, dans l'interaction, tu choisis de conseiller, de rassurer et de soutenir l'autre. C'est celui qui est dans l'archétype de la bienveillance. C'est celui qui materne. C'est celui qui soigne. Okay Ça, c'est le bon côté. Chaque état du moi, à part le parent qui est toujours positif. Je dis n'importe quoi. À part l'adulte qui est toujours positif. Le parent et l'enfant peuvent être positifs ou négatifs. Donc ça, c'est le côté positif du parent nourricier. Le côté négatif du parent nourricier, c'est qu'évidemment, c'est celui qui aura tendance du coup à surprotéger, celui qui a tendance à étouffer. Ce qu'il faut retenir du parent nourricier, c'est que c'est celui qui anticipe les besoins et qui anticipe les demandes. Et donc, si tu connais un peu le triangle de Cartman, ou si tu vas l'écouter l'épisode juste après, tu vas vite comprendre que c'est celui qui est dans la position du sauveur. Le parent normatif, c'est celui qui appelle aux normes, qui appelle aux limites, à la tradition et à la morale. Donc, c'est celui qui est directif, c'est celui dans le bon côté, du coup, qui protège. Mais dans son mauvais côté, c'est celui qui critique, qui punit, qui ordonne et qui exige. Okay il va être dans le jugement et donc il va être dans la rigidité. Et donc, là aussi, selon le triangle de Carman, c'est celui qui aura vite tendance à passer du côté du bourreau. Je fais juste un nota bene, un nota bene ici avant que je fasse l'enfant. C'est que... C'est important de garder en tête que ces états du mois fonctionnels, ils ont des côtés positifs. Par exemple, tu es en train de promener avec ton gamin ou ton neveu nièce ou que sais-je, okay un petit gamin de 3 ans. Il a une casquette sur la tête et puis hop, il y a une rafale devant, la casquette s'envole et elle atterrit sur la route. Le gamin, ni une ni deux, il se retourne, il t'échappe et il court sur la route pour récupérer sa casquette. Toi, tu as le réflexe, tu te retournes, tu attrapes le gamin et tu lui dis, fais pas ça, il y a une voiture, viens là, c'est dangereux. Donc là, ce que tu as exprimé, c'est du parent normatif. Tu l'engueules, tu ordonnes, tu exiges, tu rappelles aux normes, aux lois et aux dangers. Sauf que là, c'est évidemment hyper adapté d'être dans ton parent normatif, ok je, je te provoque un peu, mais c'est pas le moment d'être dans l'adulte qui dit « Oui, alors tu sais, quand tu fais ça, moi, je me sens en insécurité, donc j'aurais besoin que tu reviennes. » Genre Non, c'est pas le moment, il y a une voiture qui arrive, le gamin il est parti sur la route, t'attrapes le gamin, et, et c'est normal d'être dans ton parent normatif à ce moment-là. Donc ça, c'est juste pour exprimer qu'on passe tous par ces états du moi et ils sont tous utiles à certains moments. Là où ça devient compliqué, c'est quand ils vont être répétés et potentiellement inadaptés, notamment dans la relation et dans l'échange avec l'autre. Au milieu, on a notre espace médiateur, on a l'adulte. Donc, tu es dans un adulte fonctionnel quand tu exprimes à l'autre ton état du moi adulte. Et quand tu en appelles du coup aux faits, aux objectifs, aux moyens, aux méthodes, à des hypothèses, tu euh, es dans l'analyse, tu réfléchis. Et surtout, 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 ce qui compte dans l'adulte, c'est que l'adulte, il demande. Ça c'est hyper important parce qu'à la fin de l'épisode je vais te donner des exemples relationnels et donc tu vas voir que ce qui va sortir la, potentiellement du conflit c'est la question de la demande. Donc retiens bien ça, l'adulte il formule des demandes et l'adulte il est évidemment capable de distanciation émotionnelle, il est capable de prendre du recul et donc il est capable d'être en résolution de problèmes. Et enfin, on a donc l'archétype de l'enfant. Dans l'enfant, on en a trois, l'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant libre. Alors, l'enfant soumis, c'est par définition hein, celui qui se soumet. Le mot-clé ici, ça serait « obéissance ». Okay donc, c'est l'enfant qui se soumet, c'est aussi du coup l'enfant qui recherche l'approbation et c'est l'enfant qui aura tendance à se plaindre. Donc, dans notre triangle dramatique de Cartman, c'est celui qui a tendance à se mettre à la place de la victime. Toutes les postures de l'enfant sont des postures victimaires, puisque toutes les postures de l'enfant sont des postures de déresponsabilisation, mais particulièrement l'enfant soumis. Là encore, l'enfant soumis, il a aussi des bons côtés. Exemple, demain, tu te fais arrêter par la police, il te demande tes papiers, tu te soumets. Oui, monsieur l'agent, pas de souci, voilà, la carte de liste du véhicule. C'est de l'enfant soumis, mais c'est de l'enfant soumis adapté. L'enfant rebelle, c'est celui qui se défend, c'est celui qui s'énerve, il hein, y a une question d'agressivité là-dedans. Le mot-clé ici, ça serait « contestation ». Okay, c'est celui qui se révolte. C'est aussi du coup celui qui peut être dans la scène révolte. Donc là encore, positif, négatif. Dans le négatif, l'enfant rebelle, c'est celui qui, voilà, qui s'énerve, qui tape partout, qui dit, ah, par exemple avec le gendarme qui pourrait dire euh, « J'ai fait quoi en fait là Je vois pas en quoi je vous donnerai mes papiers là ?» Mais c'est aussi celui qui peut être du coup dans une scène révolte et des fois il faut pouvoir contester, évidemment, pour se protéger. Ça c'est le côté positif. L'enfant rebelle, c'est l'archétype qui se défend. Et enfin, il nous reste l'enfant libre. Alors, l'enfant libre, le mot clé à retenir, c'est la désinhibition, c'est la spontanéité. Donc là, on est vraiment dans l'aspect pulsionnel. C'est, euh, tu vois, l'enfant libre, c'est le côté euh, « qui, 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 je plane un peu euh, ». Tu vois, c'est ces personnes, par exemple, qui, euh, qui téléphonent dans le train, qui font beaucoup de bruit en mangeant, qui... Tu vois, elles sont un petit peu dans leur bulle, elles ne soucient pas trop des autres. Ça, c'est le côté très négatif de l'enfant libre, c'est qu'il ne se soucie pas des autres. Et du coup, il est un peu euh, gênant, hein. Le côté positif de l'enfant libre, c'est que du coup, c'est celui qui est créatif, parce que c'est celui qui est à l'écoute des pulsions et du monde interne, donc c'est cet archétype-là qu'on cherche dans la créativité, et c'est évidemment cet archétype-là qu'on cherche dans la sexualité, puisque dans la sexualité, c'est pas le moment d'en appeler aux normes, et euh, d'être dans un truc rigide, et de vouloir sauver l'autre, ou je sais pas quoi, on veut être dans cet enfant libre. Donc maintenant que je t'ai exposé tous les archétypes, je te donne quelques exemples de situations qui à mon avis vont te parler de près ou de loin. On va prendre un premier exemple entrepreneurial puisque la majorité d'entre vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse. Peut-être que tu as déjà vécu ça. On va prendre l'exemple d'un ou d'une graphiste. Ok, Je vais dire un graphiste pour faire simple, mais euh, on va dire un ou une graphiste évidemment, qui aurait une petite tendance à vouloir tout faire pour son client. Donc c'est le graphiste qui va faire des relectures, qui fait des, des, des retouches et des retouches et des retouches et puis qui baisse le tarif et puis qui offre le logo et puis voilà, 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 ok Admettons ce graphiste, euh, toi t'accompagnes des problématiques relationnelles par exemple ou t'es l'ami ou le conjoint du graphiste, j'en sais rien, et il vient te voir et qu'est-ce qu'il va te dire ce graphiste Il va te dire j'en ai ras le bol, je n'en peux plus quoi, je n'arrête pas euh, ce client, il est en train de muser jusqu'à la moelle. Euh, il est en train de me bouffer. Hein, genre, je lui donne le, la main, il me bouffe le bras. J'en peux plus. Je te laisse 30 secondes pour cogiter. Qu'est-ce qui se passe Quel est l'état du moi fonctionnel qu'utilise l'entrepreneur, le graphiste Là, le graphiste, il est dans son parent nourricier. Il donne, il donne, il donne, il donne, il materne, il soigne, il surprotège. Peut-être même, très probablement, qu'il a anticipé. Les demandes. C'est-à-dire que peut-être que sans que le client ait demandé, le graphiste, il a dit puis si tu veux, euh, je peux t'offrir ça. Euh, bah écoute, ça t'arrive, je te fais moins 30% là-dessus, blablabla. Là encore, parenthèse, hein, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut jamais être dans son parent nourricier, qu'il ne faut jamais rien offrir. Ce n'est pas ça. Hein. C'est toujours une question de qu'est-ce qui est adapté ou pas. Là, on est dans un exemple de parent nourricier qui est inadapté. Parce que la personne, elle s'est engluée là-dedans. Si tu m'as bien suivi, en se mettant à la place du parent nourricier, il assigne forcément son client à la place de l'enfant. C'est très très rare que tu aies deux parents face à face. Ça arrive des fois d'avoir deux parents normatifs, par exemple. C'est très rare que tu aies deux parents face à face et c'est très rare que tu aies deux enfants face à face. Généralement, l'interaction, elle ne tient pas. Généralement, pour que l'interaction continue, soit on a deux adultes, soit on a un parent et un enfant. Donc là, on est un parent nourricier. Forcément, à force d'anticiper toutes les demandes et tous les besoins, qu'est-ce qui va se passer Le client, il va de plus en plus se déresponsabiliser. Et c'est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que c'est parce qu'il s'est mis en parent nourricier qu'il a envoyé son client à la place de l'enfant. Mais c'est probablement parce que le client est à la place de l'enfant qu'il envoie son entrepreneur à la place du parent. Bref, là, il est dans son parent nourricier. Plus il va y rester, plus il va l'entretenir, plus il continue d'assigner son client à la place de l'enfant. Et là, ben, il a un peu trois options, le client. La première option, qui est la moins probable, ça serait qu'il opte pour l'enfant rebelle. Mais ça peut arriver. Ça, ça arrive entre parents et enfants généralement. Euh, genre, littéralement, parents et enfants. C'est-à-dire un papa ou une maman qui fait tout, et l'enfant qui finit par dire, putain, mais je t'ai pas demandé de faire tout ça, genre laisse-moi, tu m'étouffes, quoi. Voilà, c'est pareil avec les conjoints, ça dans le couple, ça se voit beaucoup aussi. Bon, là, dans le cadre client-graphie, ça me paraîtrait moins probable, mais pourquoi pas Ça pourrait être l'enfant rebelle qui dit, euh, j'ai pas demandé tant de gentillesse, en fait, ça met mal à l'aise, là, ça me saoule. Alors évidemment, euh, l'enfant rebelle, il va t'exprimer ça en mode, ça me fait chier. Ça peut être l'enfant libre. Alors, l'enfant libre, du coup, il va en profiter et puis il va complètement se déresponsabiliser. Et un client enfant libre, c'est celui qui. Ah merde, fallait que je te donne la réponse pour. Ah oh, mince, j'ai oublié complètement. Ah, on avait rendez-vous à 14h. Ah bah merde, j'ai oublié le rendez-vous, j'ai oublié la deadline. Voilà. L'enfant libre, il est dans sa bulle. Et le client, il pourrait aussi opter pour l'enfant soumis. L'enfant soumis, c'est celui qui va dire, oh là là, mon Dieu, mais merci de tout ce que tu fais pour moi, je ne sais pas comment je ferai, parce que tu sais, en plus, c'est compliqué pour moi en ce moment, parce que j'ai des problèmes de coups, parce que ma mère est malade, parce que blablabla, blablabla. bref, la victime quoi, donc il y a toujours un truc qui ne va pas. Et puis merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, voilà, et ça va conforter la posture du sauveur. Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. D'ailleurs, je suis désolée hein, de te demander ça, mais tu pourrais pas juste me faire une dernière révision du logo, parce que je me dis que le vert, il est peut-être quand même pas assez vert. Bon, bref, bah, as compris l'idée. Donc, ça peut s'entretenir. Exemple typique. Hein. Exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps dans le couple, pour donner une autre idée. Madame se retrouve dans une situation... Enfin, monsieur est jaloux. Voilà, on va le résumer comme ça. Monsieur est jaloux, madame euh, le sait. Ils sont... Ils sont allés faire une soirée ensemble, et madame s'est absentée pendant euh, une demi-heure. Et au bout d'une demi-heure, monsieur l'a retrouvée en train de discuter avec un autre homme. Donc, monsieur s'énerve. Du coup, qu'est-ce qui se passe Monsieur va venir dans la relation, dans la, communique... enfin, dans la communication, dans la discussion plutôt. Et là, il décide de venir en parent normatif. Je t'avais dit de ne pas le faire. Ok, J'ordonne, j'exige, j'en rappelle à notre contrat. Je t'avais dit de ne pas le faire, tu n'as pas le droit de le faire. Donc ça met forcément madame à la posture de l'enfant. Et madame, elle a opté, tu t'en doutes bien, pour un enfant rebelle. Je, tu n'as rien à me dire, tu n'es pas mon père, fous-moi la paix. Impasse total du truc. Je te prends cet exemple pour illustrer que madame a fait le choix d'essayer de, de revenir sur la posture de l'adulte. Hein, je vais te donner un exemple juste après pour revenir sur l'adulte. Elle a fait le choix d'essayer de revenir sur l'adulte. Le problème, et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché Parce qu'elle a effectivement bien identifié que monsieur est un parent normatif. Effectivement, c'est le cas. Mais l'état du moi interne, c'est pas le parent. Ça, c'est pour t'introduire la différence qui peut exister entre l'état du moi interne et l'état du moi externe. Ici, monsieur, il vient exprimer un état du moi externe qui est le parent normatif. Mais... À l'intérieur, l'état du moi qui s'exprime, c'est l'enfant. C'est qu'il y a une forte charge émotionnelle avec une très très grande insécurité. Donc là, c'est l'enfant qui, dans la métaphore, est en train de taper de partout dans la sphère psychique pour dire « putain, je suis en insécurité, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ». Et ce qu'il choisit d'exprimer en externe, c'est un parent normatif qui dit « je t'avais interdit de le faire, tu n'as pas le droit de le faire ». Si madame décide de parler aux parents normatifs, dans un premier temps, oui, c'est une bonne stratégie, mais dans un second temps, il va falloir parler à l'enfant. Okay. Ça arrive très souvent par exemple avec le parent nourricier, c'est pas toujours le cas, mais des fois le parent nourricier c'est l'enfant aussi, un interne qui s'exprime. C'est l'enfant interne qui est en recherche d'approbation, qui vient exprimer un parent nourricier qui va jouer au sauveur pour qu'on ait besoin de lui, pour qu'il devienne indispensable. Okay. On va prendre l'exemple, de, pour revenir sur l'adulte, du parent et de l'enfant, on va prendre un parent nourricier et un enfant soumis justement. Si par exemple, toi, tu es entre guillemets bloqué dans ton parent nourricier, tu sais que toi, c'est un peu le rôle où tu as tendance à venir te mettre, à jouer un petit peu au sauveur, etc. Il y a fort à parier que tu sois entouré d'enfants au sens archétypal de la chose, donc avec beaucoup de personnes qui vont avoir tendance à se victimiser, à se déresponsabiliser. Forcément, vous vous entretenez tous les deux là-dedans. Okay Sauf que toi, tu dis maintenant, stop, joue au sauveur, j'en ai ma claque. De jouer au sauveur, que ce soit avec tes clients, avec son conjoint, conjointe, avec tes propres parents, avec tes enfants, avec tes amis. Bref, tu dis stop. Donc, le but, c'est de revenir à la place de l'adulte. Okay revenir à la place de l'adulte, ça implique donc que tu as réfléchi, etc. Et que tu vas formuler une demande. Ça, c'est un exemple que j'ai donné dans l'atelier sur euh, mieux communiquer. Je te mets le lien dans la description si tu veux t'acheter le, le replay. Euh, et c'était très drôle parce que je demandais aux participants qui étaient là en live comment vous feriez. Généralement, je te laisse y réfléchir, la réponse qu'on me donne, que ce soit en coaching ou que ce soit dans les ateliers, ou qu'on me donnera, je suis sûre, dans la formation euh, accompagnée les problématiques relationnelles, c'est Eh bien là, ce que la personne pourrait faire, c'est d'aller voir. Par exemple, son conjoint, et de lui dire Est-ce que tu as besoin que je te prépare ton repas Est-ce que tu as besoin que je te fasse ta lessive Comme ça, c'est une demande. Alors, c'est pas faux qu'effectivement, là, on tente de faire une demande. Mais là, c'est pas l'adulte qui demande. Là, c'est encore le parent nourricier qui fait sa demande. Parce que si t'es un parent nourricier que tu sauves, et que tu vas voir par exemple ton conjoint, t'en as ras-le-bol parce que c'est toujours toi qui fais les lessives. Et tu te dis Ouais, j'en ai marre, il fait jamais les lessives, il se déresponsabilise, c'est un gamin. Hein, ça, ça arrive souvent dans le couple. Hein, c'est un gamin. J'en ai marre, il fait rien à la maison. Ok, bon. T'es déjà un peu dans ton adulte parce que t'as pris conscience que t'étais à la place du sauveur et que tu voulais plus y être. Si tu veux faire sortir ton conjoint ou ta conjointe de la posture de l'enfant et que tu vas le voir en te disant est-ce que tu as besoin que je te fasse ta lessive Que veux-tu que réponde un enfant déresponsabilisé Tu vois, la victime, elle va te dire oui, j'ai besoin. Et on est reparti, tu vas refaire la lessive et ça va te gonfler, à très juste titre. Ce que pourrait faire l'adulte pour amener l'autre, par exemple le conjoint ou la conjointe, euh, sur la posture également d'adulte ça serait ça me ferait plaisir de faire ta lessive si ça peut t'aider si tu as besoin demande-le moi et donc là on est le, le celui qui est sur l'enfant qui est sur la posture de l'enfant il est obligé lui aussi de venir formuler une demande et donc il est obligé de passer sur l'adulte et donc là, on est tous les deux arrivés sur la posture de l'adulte, et donc là, on est tous les deux arrivés dans un contexte où on peut sortir du conflit, où on peut discuter et on peut faire avancer et progresser la relation, que ce soit une relation de couple, une relation de travail, une relation familiale, ou que sais-je. Alors je fais juste un petit nota bene ici. La famille, c'est toujours le plus difficile. Je te le dis d'avance, quand tu vas faire tout ce travail sur toi, sur tes relations, les états du mois, machin, les parents, <rire> surtout les parents, les frères et sœurs aussi, mais surtout les parents... C'est le plus compliqué, hein, forcément, parce que ça vient rappeler à notre posture d'enfant et ça vient rappeler euh, tous les mécanismes et les pilotages automatiques qu'on a mis en place quand on a grandi avec eux. Donc ça, c'est toujours le plus difficile. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que dans mon exemple, si tu es à la place du sauveur qui vient à la posture de l'adulte, tu vas dire à la victime « si tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi ». En théorie, c'est très bien. Et de temps en temps, tu vas avoir des gens qui sont sur la posture de l'enfant et d'un coup, ça va leur faire des clics. Parce que toi-même, tu as accepté de sortir du jeu. Parce que c'est une co-responsabilité, vous êtes tous les deux en train de jouer au sauveur et à la victime. Donc, des fois, ça peut faire un déclic si toi, tu acceptes de. Tu dis, ok, moi, je joue plus. Je joue plus au sauveur. Alors là, elle va dire, ah, bah, d'accord, bah, tu sais quoi, moi, je ne joue plus à la victime non plus. Des fois, ça peut soulager aussi. Hein. Parce que des deux côtés, hein, c'est pénible, hein, ces rôles-là. Hein. Que tu sois bourreau, sauveur ou victime, ces rôles, ils sont très difficiles à tenir. C'est très coûteux pour la sœur psychique de les garder. Mais ça peut être utile pour plein de raisons dont on parlera euh, une autre fois en podcast ou en tout cas en formation. Donc ça, bon, c'est le meilleur scénario. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Ok, je comprends ton ressenti, effectivement. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me faire ma lessive pour demain parce que je n'aurai pas le temps de la faire et je n'ai plus de chemise pour aller travailler Ok, super, parfait, tout le monde est content. Mais évidemment, dans mon exemple, ce qui peut se passer, c'est que la personne, elle ne quitte pas tout de suite la place de la victime. La victime, par définition, il faudra qu'elle aille de plus en plus mal. Donc, quand elle va voir que toi, tu veux plus jouer au sauveur, elle va te rappeler, elle va essayer de te rappeler à ta place de sauveur. Donc, ah non, non mais attends, quitte pas ta place de sauveur, parce que là, j'ai le rhume, et si le rhume, ça marche pas, elle aura la gastro, et si ça marche pas, elle aura une appendicite, et si ça marche pas, elle sera dans le coma. <rire> Jusqu'à ce que, si toi, tu ne cèdes pas et que tu retombes pas à ta place de sauveur, alors là, elle sera obligée d'aller sur la place de l'adulte, effectivement. Mais ça, c'est normal, quand on joue, entre guillemets, hein, euh, dans ce triangle de Cartman, ou bourreau, sauveur, victime, on n'a pas toujours envie de quitter le rôle comme ça. Et la victime, elle rappelle systématiquement, si on est dans le cadre du sauveur, son sauveur à sa place. Et le sauveur, il rappelle la victime à sa place. Je précise ça parce que souvent, on a tendance à se dire « Ah ben oui, c'est toujours la victime qui est pénible et qui rappelle son sauveur. » Non, non, non. Quand on joue à un jeu psychologique, comme je l'ai dit, c'est une co-responsabilité. Ça va dans les deux sens. Le sauveur, il rappelle sa victime. Je te donne un exemple que j'ai en consultation il y a quelques mois. La nana, elle joue au sauveur. Okay elle a une collègue qui était du coup plutôt à la place de l'enfant, et qui vient lui dire « Merci de tout ce que tu as fait pour moi, euh, je t'en suis très reconnaissante, point okay. ». L'adulte, il pourrait réceptionner ça. « Merci, je suis touchée, euh, c'était avec plaisir, euh, point ». Le sauveur, qu'est-ce qu'il a répondu Il a dit « Oh mais non, mais t'as pas de raison de t'excuser, puis tu sais, c'était pas grand-chose que j'ai fait, enfin vraiment, n'hésite pas, hein, si t'as besoin de moi, moi c'est rien, genre, euh, je peux, peux faire un peu plus, quoi ». Ça, typiquement, c'est un sauveur qui est en train de refuser le remerciement, et elle refuse pas le remerciement parce que ça la touche pas elle refuse le remerciement parce que ça mettrait un terme au jeu psychologique et donc elle est en train avec sa posture de sauveur de rappeler la, la victime, au... non, non 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 mais attends ce que j'ai fait et eh, c'était pas grand chose continue à me demander un petit peu parce que si tu joues plus qu'est-ce que je vais faire moi tu vois donc c'est vraiment dans les deux sens je te donne un dernier exemple pour que tu l'aies dans l'autre sens où cette fois admettons c'est toi qui est souvent en position de victime et euh, face à quelqu'un qui joue le parent nourricier donc, par exemple, tu es, entre guillemets, bloqué dans une relation où euh, tu as, je ne sais pas moi, un conjoint ou une conjointe, ou un parent, hein, souvent, c'est les parents, les conjoints. Bon, ça peut être un manager, ça peut être un thérapeute. Hein. Euh, attention, hein, les thérapeutes aussi, les syndromes du sauveur, ça arrive souvent. Hein. Enfin, les accompagnants au sens large, euh, qui jouent parent parents nourriciers. Okay et, euh, et donc, toi, bah, tu te retrouves à la place de la victime. Et encore une fois, co-responsabilité. Hein. C'est-à-dire qu'il te met à la place de la victime, mais en même temps, toi, tu acceptes de rester à la place de la victime et donc, ça le maintient à la place du sauveur. On va prendre un exemple où c'est ta maman, par exemple, qui fait ça, ou ton papa, peu importe, hein. c'est ton parent. T'as un parent qui est toujours là en train d'anticiper tous tes besoins. Je dis la maman parce que c'est vrai que le cliché, souvent, c'est la maman. Hein. T'es sûre, t'as pas faim, t'as pas soif, t'as pas chaud, t'as pas froid, as... voilà. Mais évidemment, ça peut être le papa aussi. Donc, admettons, t'as une maman qui, qui est comme ça. Et ça te gonfle, parce que du coup, elle est envahissante, et elle anticipe tous tes besoins, et elle débarque chez toi pour te faire le ménage, et, euh, et elle débarque chez toi sans prévenir pour s'occuper de bébé. Et en même temps, tu peux rien lui dire, parce que si tu lui dis quelque chose, elle te dit bah quoi, je suis gentille, je viens de m'occuper de ton bébé, je te, je te, voilà, je te libère du temps. Euh, généralement, le parent nourricier peut être culpabilisant hein, quand on vient l'attaquer, donc il va jouer un peu la carte de... Euh, ah ben bah d'accord, ah bah bah alors moi je fais tout pour venir t'aider et puis toi t'es pas contente quoi, voilà. Ça, ça pourrait être un peu le cliché. Et donc toi t'es bloqué parce que du coup pour apaiser la relation tu dis bon allez ok vas-y occupe-toi de bébé ou viens me faire à manger ou je sais pas quoi, sauf que du coup ça maintient le truc. Un moyen du coup de venir sur la posture de l'adulte c'est venir faire une demande. Donc là par exemple dans cette situation, celui qui est sur la posture de la victime et qui veut en sortir, pour venir sur la posture de l'adulte, il pourrait dire papa, maman chérie, que sais-je, hein. je vais reprendre mon exemple, maman, si j'ai besoin d'aide avec le bébé, je te le demanderai. Et du coup, tu ne lui permets pas d'anticiper tes besoins et d'anticiper tes demandes, donc tu ne lui permets pas de venir se mettre à la place du sauveur. Si par exemple, tu sais que maman, elle débarque tous les week-ends pour s'occuper de bébé, et que par exemple, ça commence à créer des tensions dans le couple. Hein. Je, là aussi, je prends un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps, une belle-mère qui est un peu intrusive, qui débarque, pleine de bonne volonté pour s'occuper de bébé, sauf que du coup ça crée des tensions dans le couple parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas forcément envie que la belle-mère débarque tous les week-ends sans prévenir. Là par exemple, pareil, si tu sais qu'elle va débarquer ce week-end et que tu pourras pas, entre guillemets, l'empêcher dans un premier temps, anticipe. Donc vendredi, tu l'appelles et tu lui dis, maman, est-ce que tu peux venir ce week-end pour t'occuper de bébé Il y a fort à parier qu'elle va réagir en te disant, bah évidemment que je viens ce week-end, je viens tous les week-ends. Oui, mais c'était important pour moi de te demander. Et du coup, tu ne l'as pas laissé anticiper les demandes. Voilà. Donc ça, c'était pour te donner un peu des illustrations. Tous les exemples que je te donne là, comme je t'en ai donné des exemples familiaux, comme à la fin, je t'ai donné des exemples du couple, je t'ai donné des exemples euh, entrepreneur-client, ça marche pour toutes les thématiques relationnelles. Ça marche bien évidemment avec tes amis. Hein. Je sais pas euh, l'ami à qui tu rends toujours service. C'est toi qui tape les déménagement. C'est toi qui lui dépanne de l'argent. C'est toi qui lui rends service. Et ah ben lui de l'autre côté, il oublie de te rembourser. Et puis il n'était pas là à ton déménagement. Puis il a oublié la date. Ok. Parent nourricier, enfant libre, par exemple. Ça marche évidemment dans le cas du travail, le manager qui est un parent normatif, qui se retrouve face à un manager qui voilà, ne, ne fait pas le travail entre guillemets demandé, donc il est déresponsabilisé, ta posture de l'enfant, et on s'entretient, et on est parti. Et le parent normatif de plus en plus, il gueule, il s'énerve, ce qui maintient encore plus l'autre dans la posture de l'enfant, blablabla, blablabla, bla, 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 bref, t'as compris l'idée. Donc ça c'est hyper important, parce que ça va t'aider déjà, comme je te disais, pour toi, dans quel état du moi je suis à l'intérieur, là Ah, tiens, là, c'est l'enfant qui, qui, qui est en surexcitation ou qui est en panique. Ah, là, c'est l'adulte qui dit « Ah tiens, j'ai peur, ok, bon, je laisse traverser. » Le parent qui dit « Ah euh, euh, oh là, putain, je vais être en retard, ça se fait pas d'être en retard à ce genre de rendez-vous, quand même, bon, voilà. » Tu vas pouvoir mieux comprendre tes états du moi fonctionnels, c'est-à-dire que là, je t'invite vraiment, c'est ce que je propose aux couples que j'accompagne quand j'en accompagne, c'est... Reprenez vos phrases. Si par exemple, tu sais que toi, tu as, as tendance à jouer au parent normatif, dans ton couple ou avec tes clients ou je ne sais quoi, tu vois, et donc tu te retrouves toujours avec des gens en face à posture de l'enfant déresponsabilisé, tu sais que tu joues au parent normatif. Donc si tu te prends en flagrant délit, c'est très bien, hein moque-toi de toi. OK Moi, ma, moi, ma tendance, c'est le parent nourricier. Donc, quand j'ai tendance à voir que je joue parent nourricier, je me fous de ma gueule, je me moque de moi. Je me dis ah, « Ah, ah, Laura qui est retombée dans son propre piège. » OK Donc, si tu joues au parent normatif et que tu t'en rends compte, moque-toi de toi et n'hésite pas à dire à ton conjoint, à ton associé, à ton ami « Excuse-moi, je refais ma phrase. » Tu vois Alors, le conjoint, tu peux carrément lui dire « Ah, tiens, je joue parent normatif, je recommence. » Bon, si c'est un client, tu vas peut-être pas lui dire ça, ça va faire bizarre, mais tu peux tout simplement t'arrêter dire. Non, excuse-moi, je me suis mal exprimée, je vais reformuler ma phrase, ok Si tu commences, euh, ton parent euh, normatif, en disant « Non mais là, franchement, ça, ça me gonfle parce que je t'avais strictement interdit de... » Attends, non, excuse-moi, c'est pas comme ça que je voulais le formuler. Moi, quand tu as fait ça, je me suis sentie blablabla parce que j'aurais eu besoin de blablabla. Donc, je te demande, est-ce que ça serait possible pour toi de blablabla Hop, et je suis revenu sur l'adulte, on a le droit de se tromper, on a le droit de se prendre un flagrant délit, c'est des pilotages automatiques, c'est des mécanismes qu'on a appris depuis tout petit, c'est normal qu'on se plante et c'est normal qu'on retombe dans le truc. On peut pas être dans l'adulte 100% du temps, ça serait un truc hyper rigide, hyper contrôlé, ça serait pas mieux, ok Mais des fois, voilà, là, le fait de connaître ça, tu vas pouvoir repérer ce que tu as souvent tendance à faire, et avec qui, hein Parce que tu peux être vachement parent nourricier dans ta relation de couple, et être hyper euh, enfant euh, libre dans des amitiés, hein, tu vois, par exemple. Donc voilà, le but, c'est de, de pouvoir mieux comprendre ce que toi, tu joues, pour pouvoir te reprendre, et etc. Et comprendre l'autre aussi. Parce que la prochaine fois que euh, tu vas euh, euh, t'énerver sur ton associé et dire « Putain, mais euh, c'est insupportable, ce truc-là. Là. Je t'avais dit qu'il fallait qu'on le fasse pour ce matin. » Et que lui, il va t'envoyer bouler en te disant « Oh, ça va, c'est bon, quoi. demain ou après-demain, c'est pareil. » Là, tu vas te dire « Ah, là, c'est l'enfant rebelle qui est venu répondre aux parents normatifs. » Donc, petit 1, je quitte mon parent normatif. Petit 2, euh, peut-être que là, il faut que j'aille parler à son enfant. Parce que là, euh, c'est l'enfant qui se défend. Et petit 3, et je terminerai l'épisode là-dessus, très, très 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 important de pouvoir aussi venir analyser... Euh, les, les états du mois que tu peux prendre dans certaines relations. Je pense notamment euh, à ceux parmi vous qui m'écoutent qui sont accompagnants ou accompagnantes. J'en parle beaucoup dans le programme justement euh, Apprendre à être accompagnant ou accompagnante. La promo 4 a démarré euh, hier <rire> justement. La promo, 5, la promo 5, pardon, elle démarra en, en février ou en mars. Je ne sais plus, je te mets le lien dans la description si tu veux aller voir pour nous rejoindre. On en parlera aussi évidemment dans, dans la formation sur accompagner les problématiques relationnelles de, de novembre. Mais le l'accompagnant le, il aura très 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 souvent tendance à se mettre à la place du sauveur c'est hyper important que tu aies travaillé sur toi, hyper important que tu fasses attention à ça, parce que du coup, bah, tu m'as suivi tout le long de cet épisode, tu envoies forcément ton bénéficiaire, ton client ou ton patient, à la place de l'enfant. Et donc il va encore plus se déresponsabiliser. Donc déjà que le but de l'accompagnement, c'est d'en faire des adultes, euh, déjà là on est cuit, et en plus, eh bah, tu vas te retrouver avec des bénéficiaires qui ne font pas le travail inter-séance, qui arrivent en retard aux séances, par exemple hein, les enfants libres, qui vont du manière générale se déresponsabiliser, et donc tu leur rends pas service, parce que tu ne les aides pas à gagner en autonomie, c'est ça le but de l'accompagnement. C'est qu'ils viennent sur leur EDM, état du mois, adulte. Et donc, dans une forme d'autonomie, ils sont capables d'être responsables de leur vie, c'est-à-dire littéralement de donner une réponse aux événements de leur vie. Donc, si toi tu joues au sauveur et que tu les laisses à la posture de l'enfant, eh bien, ils vont avoir besoin de toi pendant des mois, des mois, des années, des années, des années. Tu les rends pas autonomes. Ils apprennent pas forcément à gérer leurs émotions parce qu'ils vont être dans la posture de l'enfant. Donc, ils sont dans un pôle qui est hyper émotionnel. Et ça, des fois, moi, j'en vois et ça me consterne, qui ont fait 7 ans, 8 ans, 10 ans de thérapie. Avec le même thérapeute, alors ça déjà j'avoue, euh, bon, passons, et qui sont pas du tout en capacité de régulation et de distanciation émotionnelle. Et tu te dis, mais t'as fait quoi pendant 10 ans de thérapie Mais généralement, c'est pas leur faute, enfin, c'est pas leur faute, ils ont aussi leur responsabilité, mais c'est souvent parce qu'on a un thérapeute de l'autre côté qui est sur son archétype du parent. Ça peut être le parent normatif, c'est un peu plus rare, mais ça peut aussi. J'ai eu ce cas il n'y a pas très très longtemps. Donc ça, il faut y faire aussi très 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 attention. Donc là, petit euh, truc et astuce aussi, euh, notamment pour les accompagnants qui m'écoutent, pensez à vos états du mois et à quelle place vous avez tendance à jouer parce que forcément, vous affiliez de fait votre bénéficiaire à la position opposée. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, je sais qu'il était long, qu'il était dense pour un épisode solo, j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, je ne peux pas y répondre avec Apple, mais par contre, je vous lis, des fois je les repartage aussi sur Instagram, et n'hésite pas surtout à partager cet épisode à quelqu'un autour de toi qui gagnerait peut-être à, à connaître un peu ce truc-là, ou à ton conjoint, ta conjointe, ton associé, un, un collègue de boulot... Euh, voilà, un partenaire pour les entrepreneurs avec lesquels tu bosses, etc. Et qui, qui est OK pour travailler également sur, sur elle-même et qui est OK pour que vous travailliez sur votre relation. Parce que si vous connaissez ça tous les deux, vous allez pouvoir réfléchir tous les deux, analyser, donc être dans l'adulte aussi. Pas sur analyser hein, analyser tout court. Et, euh, et pouvoir en discuter. Dire Ah, tiens, là, je suis dans mon parent nourricier. OK, l'autre, il comprend ce qui se passe. Ah, ben du coup, c'est vrai que moi, je fais Maintenant que tu le dis, je suis vraiment dans mon enfant soumis. Voilà. Donc, n'hésite pas à le partager. N'hésite pas, je termine mis dans la description tous les liens vers les formations, les appels gratuits, blablabla, bla bla. et je te dis à très bientôt, je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je te souhaite une très belle soirée, ou une très belle journée, selon quand tu m'écoutes, et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.